0: Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes. Aquí estamos un poco desolados como muchísimos de ustedes seguramente. Y no sé cómo estarán los seis de cada diez que aprobaron este increíble gobierno de mi ley. Algunos tienen que estarse preocupados, algunos tienen que estar afectados por estas medidas, algunos serán inquilinos, por ejemplo. Como para pensar y preguntarse qué es lo que han hecho con su voto y con su decisión. Está bien, es en democracia y lo vamos a asumir, vamos a estar los cuatro años seguramente en posición muy crítica porque esto es insoportable. Lo que aconteció anoche por donde se le miró, ya ni siquiera entramos a discutir el valor de las medidas que por supuesto son un disparate, sino el hecho anticonstitucional que implican esas medidas. Fue un horror verdaderamente asistir a una demostración tan notable de poder de que pueden avanzar sobre nuestras vidas, ¿Cómo se les antoje ahí con el respaldo de la Asociación Empresaria Argentina que ya se produció? Por supuesto, naturalmente que los empresarios que son los que han empobrecido al pueblo son los que han robado durante todos estos años sin ningún tipo de control. ¿Están de acuerdo con que mi ley adopte este tipo de decisiones? 300, 300 veces que tendría que haber consultado al Congreso y por supuesto no lo va a hacer. ¿Quiénes están en el Congreso verdaderamente dispuestos aceptar que las cosas sean así, qué clase de diputados o senadores son, aunque fueran de mi ley. Digamos que los de mi ley están un poco más limitados, por una cuestión de pertenencia, de lealtad, pero los otros de la derecha, ya me di cuenta que algunos de Juntos por el Cambio, hasta la reta, Picheto, están preguntándose o diciéndose que esto no puede ser, que esto es avanzar demasiado sobre la Constitución, esto es destruir a la democracia, el valor de la democracia. Y por supuesto de la República. Un dato interesante, y te saludo Ezequiel Orlando agradeciendo que estés allí, es cómo reaccionó la gente ayer. Fue muy interesante, fue muy valioso saber que el pueblo está despierto y que no será fácil caminarle por encima. Contame un poco lo que viviste ayer, mientras vamos a ir viendo nosotros algunas de las escenas que se vivieron en el Congreso y en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Pero título personal, caminando por Buenos Aires, Ezequiel, ¿qué es lo que vos vivís?
1: Buenas tardes, Víctor Hugo. Disfruto, disfruto mucho de estos encuentros, aunque sean virtuales. Sinceramente, eh, lo que viví incluso a la salida del canal, porque me retiré a, después de las 10 de la noche, ya había terminado el discurso de mi ley, ya habían empezado cacerolazos en distintos puntos de eh, la ciudad de Buenos Aires y del país. Sí. Lo, lo que empecé a, a, a ver, a observar y a analizar también como periodista, no recordando ningún gobierno a 10 días de haber asumido generó... Un cacerolazo como lo hizo Javier Milei Y democracia significa el poder del pueblo. Nosotros elegimos un presidente, no un emperador que se arrogue las facultades del poder legislativo, del poder legis judicial, como ha intentado Milei en este primer eh, mega decreto. Lo que me, me llamó mucho la atención de anoche, Víctor Hugo, es esta, este pueblo argentino que no es dócil y que tiene ya esta práctica de salir a la calle a reclamar cuando hay algo que le molesta, que le golpea, que le roba dinero del bolsillo como fue interpretado por gran parte de la ciudadanía el mega decreto de Javier Milei.
0: Es el pueblo contra la casta económica. Pero el dolor no es solamente por las medidas económicas, sino por cómo lo hacen, salteándose nada menos que el Congreso burlándose de la democracia, y todo por supuesto con el apoyo de ese entramado mediático y económico que es el que verdaderamente domina la República Argentina. Por eso es que atacaron tanto a determinado tipo de personas que querían algo distinto para la Argentina, querían el pueblo contra la asociación empresaria. Ahora es la asociación empresaria de la mano de Miley, la que se quiere quedar absolutamente con todo, la que quiere que la mayor parte de la renta retorne nuevamente para ellos. Vamos a ver lo que decía Cristina Kirchner el año pasado. Es muy interesante cuando ella advertía no vienen por mí, vienen por ustedes. Y efectivamente esto es lo que muchísima gente sintió anoche.
1: No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento, vienen por eso y, y vinieron por eso. Que nadie se engañe, no somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dicen muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas.
0: Es que ya han conseguido lo que ya tienen, mano de obra muy barata, hay que trabajar por lo que quieran ellos pagar, es el desideratum del capitalismo para este tipo de empresarios. Y además tenerlos al trote, no te gusta, te vas. ¿Y cómo te vas? ¿Con indemnización? No, de ninguna manera no te vamos a respetar nada. Se termina el respeto por el trabajador, la consideración. De alguna manera lo que deponemos es nuestra dignidad. Nuestro sentido del respeto personal que nos tenemos. Hay que claudicar en todo esto porque esos son los que definitivamente mandan. Bueno, vamos a ver cómo les sale toda esta jugada atroz que anoche iniciaron con este mensaje de Milei. Ni hay comentarios que me importa compartir con ustedes. Por ejemplo, este de Juan Grabois y tantos otros.
2: Hoy se ha decretado la instauración de una monarquía absoluta en la Argentina. A alguien que me explique cuál es la necesidad y urgencia de derogar la ley de warrants de 1914 y leyes de la década del 50, es decir no es ni legítimo ni legal es absolutamente inconstitucional lo que sucedió hoy y ganar las elecciones no te da legitimidad para hacer cualquier cosa porque el día de mañana gano yo las elecciones y empiezo a tirar decretos ¿no? entonces nacionalizo todos los medios de comunicación y como ganar las elecciones lo puedo hacer. Pero ¿de qué estamos hablando? Esto es una cosa que en ningún país democrático se puede aceptar. Que un tipo... Con el discurso de la casta, no hay una sola medida. Yo me leí rápido las 80 sí. páginas del decreto. No hay una que afecte a ninguna casta. Ni a la casta judicial, ni a los diputados, ni a los senadores, ni a los políticos. ¿A quién afecta? Clase media y clase trabajadora. Prepagas, le sacan el límite, pum, mañana te clavaron 100% de aumento. Con la devaluación del 115%, el pass-through, que es el paso de la devaluación a la inflación, eh, los mercados responden bárbaros, salvo un mercado, que es el que tengo yo aquí en la esquina de mi casa, y el supermercado, donde... Estaba pésima la inflación que había antes, pero ahora vamos a ver la inflación anual que tuvimos durante el año pasado en tres meses, 100% de inflación, sin ajustes salariales. Entonces, fue una mentira que iban a ajustar a la casta. Yo a la casta la veo chocha, ¿eh? Todos con guita, todos con sueldo, una monarquía absoluta, y aparte rodeado de los más compicuos miembros de la casta, como Patricia Bullrich, que estuvo de ministra en dos fallidos gobiernos. Así claro. que
0: me parece que fue una estafa... Al pueblo argentino y a su propio valor. Para... Peor, peor que eso. Le pido a Grabois y a todos que miren la verdadera casta, porque la de la política es tan visible. Estamos hablando de Bullrich, de Caputo, etc. No, no, la casta económica, la de Lopagani, Roca, Mañeto, esa es la brava. Quiero invitarlos a que lean conmigo este tuit de Luis Campos, que es el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma dice que básicamente el gobierno está diciendo que el Congreso Nacional ya ni siquiera es una escribanía cumple un papel decorativo y sus facultades quedan reducidas a una mínima expresión el poder para dictar leyes pasa a estar en cabeza de quien controla el poder ejecutivo estamos hablando de un monarca estamos o que alguien que quiere erigirse en esa condición de la constitución es necesario que hablen, pero sobre todo los propios diputados tienen que salir a defender lo que decía Grabois, es tan cierto que también sé, porque lo vi en Extra a media tarde, que hasta Larreta salió a decir que no es posible. Se trata básicamente de una especie de golpe de Estado, un golpe de Estado que deja al país y del Congreso, ni más ni menos. Ah, aquí hay un Poder Ejecutivo y un Poder Judicial, que por supuesto trabajan juntos, porque tienen el mismo jefe que viene a ser... Eh, el hombre fuerte del Grupo Clarín. Y entonces, ¿para qué diputados? ¿Para qué senadores? ¿Para qué perder tiempo en el Congreso? Esto se dijo este hombre que se siente de pronto un monarca, ya no solamente un león. La cabeza le da para este tipo de cosas. No le da para otras, pero para esto, para sentirse fuerte, importante y llevarse todo el mundo por delante, da la sensación de que sí. Escuchemos a alguien que sabe mucho de la Constitución, como Eduardo Barcesat lo que tiene que esperar es que mande sus claro. este es su proyectos por la vía normal al
3: Congreso y que uno por uno sean Exacto. aprobados o desechados, y yo voto por desechado porque ninguno de ellos es razonable ni atiende a los principios del preámbulo de la Constitución Nacional y de las cláusulas del progreso que se reformuló y se completó también en la reforma constitucional del año 94. Bien. Esto es una afrenta a la racionalidad excesiva del discurso jurídico
0: y, como tal, debe caer. ¿no? Muy cierto lo que dice el doctor Barcesat. Se sienten muy fuertes, muy poderosos. Miren lo que dice Patricia Burris sobre los cacerolazos.
2: Nosotros estamos llevando adelante una, una política de transformación profunda. Ayer mostramos que es posible el orden en la Argentina, y ayer mostramos que es posible el orden en la Argentina, y además el presidente eh, sacó una cantidad de beneficios para la sociedad que le van a ayudar muchísimo en su vida cotidiana. Ya será Sturzenegger quien los explicará. Así que siempre
1: hay una oposición en la Argentina dispuesta a no dejar de gobernar. Pero a nosotros no nos van a torcer el brazo. ¿Eh? Pero a nosotros no nos van a torcer el
0: brazo. ¿Eh? También me da mucha lástima nuestra profesión. ¿eh? El que habla de los grupos económicos con énfasis es Andrés Larroque. Lo que recién estábamos diciendo, que son los que determinan que Caputo finalmente esté otra vez de ministro. Parece mentira lo que le sucede a los argentinos, y que esto sea hecho a partir del propio voto de los argentinos. Seis de cada diez votaron esto que sucedió anoche. Seis de cada diez votaron a un gobierno que no respeta la Constitución. Seis de cada diez dijeron que está muy bien no pasar por el Congreso. Seis de cada diez, en vez de perder el tiempo con decisiones que tienen que ir al Poder Legislativo, las toma un solo hombre, en su soledad o en la compañía de los interesados de turno que son los mismos de siempre. Por otra parte, el turno es siempre igual. Parece mentira lo que ha sucedido. El Cuervo Larroque, Andrés Larroque, eh, dice lo siguiente
3: me parece que en este gobierno nosotros vemos dos vectores muy, muy claros no por un lado grupos económicos que como históricamente ha ocurrido tienen una pretensión casi de saqueo no de, de los sectores populares, inclusive de la clase media y por otro lado una mentalidad o en el caso del, del presidente excesivamente teórica, la posibilidad de, de generar instrumentos teóricos para simplificar el análisis de, de la realidad o del funcionamiento de una sociedad es válida, ahora confundir eso con la realidad misma es un problema y yo creo que estamos frente a esta combinación, no la voracidad de ciertos sectores económicos y un poder ejecutivo que en cabeza de su presidente tiene una distorsión muy grande de lo que es la realidad en la República Argentina.
0: Pobre democracia, ¿no? En algún lugar tiene que haber un límite para las personas, un poco de decencia puede ser el límite. Y quizás hasta alguno de la libertad avanza en determinado momento, diga que con esto no va. Pero el resto de los diputados de la derecha, no hablemos de los que están en el centro y a la izquierda, en el espectro político, pero también los de Juntos por el Cambio, etcétera, ¿Van a avalar esto? ¿De veras? ¿Están para cualquier cosa? No, me parece que no. Habla muy bien sobre lo que significa el golpe dado por la gente de Miley anoche el doctor Ricardo Herrera, diputado de La Rioja.
3: Parece que debemos amanecer todos quienes tenemos alguna representación dispuestos a, a dar batalla en un lugar trascendental para la historia argentina como es el Congreso de la Nación. No es casual, hoy pensaba que el día de ayer, como salí del Congreso, me llamó muchísimo la atención que hayan ido tantos al Congreso y que haya sido el punto de encuentro el Congreso de la Nación, no Callao y, y Ciudadavia más precisamente.
0: Sí. Y yo preguntaba por qué... Y digo, porque en octubre hubo una
3: gran mayoría, más del 70%, que le dijo que no al presidente actual. Y más del 70%, me parece que ayer anoche, estaba, representado, estaba puesto o estaba ahí, en ese lugar, pidiéndonos a nosotros que hagamos valer esa representación.
0: Bien harían los diputados en ir al Congreso, ocupar sus bancas, sentarse allí y tomar la foto y mandársela a mi ley o el video, y decirle, mire, hay diputados y hay senadores, ¿eh? atención con esto, te no puede gobernar solo, no es constitucional, no es serio, no, soy, no es ni siquiera decente, porque la decencia es el respeto de la República, y la República implica separación de poderes. Anoche se hablaba de lo que significa derogar la ley de los inquilinos. Me parece una salvajada, porque es poner en juego la indefensión de los ciudadanos que tienen que alquilar. Es decir, la ley no era lo ideal, no iba a terminar con el problema porque eso es imposible, porque además es un asunto que tiene dos partes en litigio y los dos pueden argumentar, los dos sectores, de una manera en que uno dice, sí, no te falta razón, pero en algún lugar hay que conciliar. Y en eso estaba la ley, para eso servía la ley para que por lo menos hubiera que conversar ahora, los inquilinos están demasiado a merced del que va a alquilar.
1: Yo le quiero pedir a todos los inquilinos que es dato, no relato, son 10 millones de inquilinos en todo el país. Hoy se derogó la ley, no tenemos
0: ley, cualquiera puede hacer cualquier tipo de contratación y no
1: tiene que llamar a un paro nacional
4: urgente. ¿Y por qué yo me tengo que estar metiendo como Estado en la relación entre privados? Los privados buscarán la moneda en la cual se sienten más cómodos y verán las condiciones bajo las cuales pactar entre ellos. Porque la interomisión del Estado, digamos, ¿qué generó? Que haya menos oferta disponible y que los precios sean más caros. Por lo tanto, digamos, la intervención del Estado no funcionó. Lo, por eso yo fui muy claro en la definición de mercado. ¿Qué es mercado? Mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Entonces, vos pactás la moneda que quieras es decir, porque también si hay alguien que siente que el, el mecanismo por el cual eh, el, el desacople del de, riesgo de moneda lo puede dejar en una situación de insolvencia bueno, entonces pactará con quien le haga las condiciones en pesos claro. porque también es cierto de que, digamos, entonces del otro lado estará, tendrán que evaluar si pactan en pesos o no, o no hacen la operación. Claro. Entonces me parece que hay que mirar el mercado y, y cuando vos decidís una moneda,
0: bueno, es el compromiso que vos estás tomando qué tristeza, algo hay que hacer con este monstruo atroz, al que presentan como una bendición además el mercado, el mercado es el que va a determinar y además hay una gran mentira porque son hasta malos eh, liberales, porque si fueran buenos liberales, las cosas no serían tan graves en Berlín, para que ustedes tomen el ejemplo y lo pueden buscar ahora mismo, pongan Berlín, tema alquileres, ¿qué es lo que hizo el gobierno de la capital de Alemania? Compró 150 o 200 mil apartamentos, los compró y los alquila a un precio bajo que determina... Y bueno, esto es lo que puede hacer un gobierno, ¿cómo no poder intervenir en el mercado? Justamente, en una pelea tan pero tan desigual... Tiene que participar para equilibrar un poco. No al gusto que nos provocaría a nosotros. No, no se trata ni siquiera de eso. Pero que la injusticia no sea tan grande. Que Tyson no pelee conmigo no es la misma categoría. Hay que hacer algo. A mí me da la impresión de que eh, lo que dice eh, Larroque, Andrés Larroque, volviendo a él, es parte de algo que tenemos que plantearnos y que alguien tendrá que hacerle entender al gobierno. No se puede gobernar por afuera de la realidad.
3: La responsabilidad de gobernar la, la detentan aquellos que ejercen, en este caso, el Poder Ejecutivo y, y que tienen que considerar la realidad misma, ¿no? No se puede gobernar ajenos a la realidad.
0: Uh -huh. Bueno, me quedé pensando el lunes o el martes, tiene que haber una manifestación muy clara de todos los sectores para que el gobierno sepa que esto no es gratis, que no se puede causar tanto daño a millones y millones de personas en nombre de los que lo votaron. Seis de cada diez siguen siendo seis de cada diez. Hasta la mafia de Clarín ya publicó alguna encuesta en la que mi ley ha caído y no hizo todavía nada, todavía no estaba lo de anoche. Con lo de anoche no quiero pensar a dónde va a ir a parar, sobre todo si, eh, como me parece que tiene que suceder, al pueblo le va a ir muy, pero muy mal. Ya le fue muy mal con algo que fue un poco más suave, lo de Macri. Le va a ir muy mal con esto. Por lo tanto, hay que tener esos reflejos que reclama un luchador de los más admirados, de los más respetados, como Sergio Palazzo.
3: Yo adelanto como sindicato que nosotros ya tomamos una posición, le hemos hablado con los compañeros y lo la vamos a ratificar a las 15 horas en un plenario, que es pedir que la CGT convoque una gran movilización con posterior paro nacional.
0: Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.